0: Супер, все, я думаю. <смех> Ничего, да, Саша да, я думаю, до этого достаточно. И давайте еще Лен мы не записали представление, Руслан объявила о себя, меня но...
1: Мы потом с тобой запишем. Давай, ладно. Ну что, всем привет! У нас сегодня второй подкаст, в котором мы встречаемся с нашим хорошим другом и знакомым Русланом Яценком, который работает сейчас в бюро в Москве «Скуратов Архитект». И он нам расскажет, как это, как это вообще работать там.
2: Всем привет. Как уже Елена заметила, меня зовут Руслан. Я сейчас являюсь архитектором бюро «Скуратов Архитект». Если рассказывать о себе, я отучился на бакалавриате в архитектурной академии на Урале. Затем я поступил в магистратуру в Мархи, отучился там два года. И параллельно с учебой в Мархи я работал в таких бюро, как Уолл и ЦМЛ, Лишенко и Партнеры. До работы с Куратов Аркитекции. И сейчас уже два года, да, два года работаю у Сергея Скуратова.
0: А помимо архитектуры чем?
2: Помимо архитектуры я преподаватель софта, это SketchUp, и Все.
1: А как же путешествие?
2: Ну, это отдельная немножко тема. Ну, То есть, вы зафиксировали Instagram с тобой Ну да, я люблю путешествовать на велосипеде. Это такая небольшая философская тема, потому что та скорость передвижения и восприятия, которая нужна именно для понимания знаю, окружающего мира, для меня это вот скорость велосипеда. Возможно, кстати, возможно, вот эти все а, визуальные опыты, которые я вижу в своих путешествиях, а, они приносятся в ту архитектуру, которой я занимаюсь.
1: В общем, с чего бы хотелось начать, это с того, как ты вообще попал в Скуратов архитект. Я думаю, многие читали волшебные материалы о том, что был конкурс на то, как попасть туда. Про это немного бы хотелось.
2: Ну, на самом деле, я что как-то это, ну, несерьезно туда спешил. И вообще не знал, что я туда попаду. И, в общем-то, не хотел, наверное. Вот, но так получилось. История интересная было дело так. Я заканчивал магистрскую и в это время нигде не работал. Но надо было много по учебе делать. Вот. И после успешного окончания я решил, ну, надо теперь переоформить какое-то портфолио, вторую версию, сделать его уже с опытом предыдущих бюро, в которых я работал до Скуратова. Вот. Ну, как-то сделал. И как только сделал, мне написала моя подруга, которая работала... На тот момент Одногруппница, которая работала на тот момент э, в спиче, э, собственно, редактором э, этой, этой идеи до да, портфолио, вот э, и предложила отправить ей мое портфолио. Ну, типа, вдруг прокатит ну, в этот конкурс или как то я не знаю, что это у них было. Я без всякой задней мысли ну, взял и отправил. В общем, не спросил, как они это будут делать, что будут писать. Теперь всегда, когда с журналистами общаюсь, сначала спрашиваю, что куда это потом попадет. Кстати, вас нам тоже спросить. Ну, Так вот. И в итоге получилось так, что они за меня отправили портфолио в несколько бюро, вот, причем даже не с моего имейла. E ну ладно, это, это было это было интересно. Вот. И там буквально через недельку звонит секретарь Скуратова и приходи говорит. Вот. Ну, я пришел, пообщались. Там даже запись, наверное, какая-то была, вроде общение. А, нет. Нет, не было личного общения, записи. Была запись, как он там давал отчет. Но на самом деле, я думаю, что портфолио какую-то особую роль. Ну, не сыграл, оно было просто аккуратным Там ничего нету сверхъестественного Вот, а просто на тот момент а -а -а, Бюро Скуратова получило несколько конкурсов И катастрофически не хватало человек Ну, просто вот удачный момент Вот и все Думаю, как-то так Ну, а дальше уже Как-то зарекомендовал себя И, ну, работаю дальше Кажется, это
0: почти всегда классно попасть в бюро. Это набирает конкурсы разных проектов а -а -а. и специалистов хороших. Вот. И бегаешь их, и огнем с огнем ищешь, и не да, угу. моешь, а тут вот такой шанс подвернуться. А
2: тут такой шанс, действительно, да. Ну вот такая история незамысловатая. Главное, что когда я после бакалавра приехал в Москву, я ну, отправил всем, куда бы хотел. Вот, и бюро Скуратова не ответило. Я немного разочаровался и обиделся даже. Вот. А кто ответил? А, никто не ответил. А, в смысле, ты имеешь в виду из тех, кто да, отправлял? Да, да, а. да, а, ответил буквально сразу бюро вол.
0: Ну, где-то, я точно mm -hmm. работал, да, потом?
2: Да, да. А, на самом деле, я не сразу поехал в Москву. Я полгода жил в Петербурге и как раз там делал, ну, доделывал учебное портфолио после диплома. И сначала я отправлял всем питерским бюро. И самое, что интересно, за три недели вообще ни одного ответа, даже такого, что нам сейчас никто не нужен. Ну, такой ответ бывает тоже. Вот. Я очень ну даже испугался, наверное, в какой-то степени. И, ну, надо было уже работу искать, потому что какие-то свободные деньги уже заканчивались. Вот. И решил, что, видимо, надо еще куда-нибудь в другие города попробовать. Питер, конечно, мечта, но надо как-то жить. Вот Отправил в Москву в трем бюро, Цимайло, по-моему, Вол и там какое-то, которое я уже не помню, мне кто-то посоветовал, я уже не помню, как его зовут, бюро. Вот И буквально через день отвечает Вол, и я просто срываюсь, еду. Мы общаемся, я начинаю работать, и как раз успеваю еще подать документы в магистратуру МАРХИ, подаю, поступаю, все. И вот я в Москве. В общем, тоже такая динамичная история, сам не ожидал.
0: А сколько у тебя получилось поработать в бюро? Вот ты начал в ВОЛе работать в Москве? Ага. Где еще успел поработать?
2: А, ну, получается, как раз за два года я поработал в двух бюро, это ВОЛ год вот, и в Лалишенко. лишенко Вот. Ну, получил какой-то свой определенный опыт, где-то не устраивала оплата, где-то не устраивал график, а где-то ну, нужно было уже насесть на учебу в магистратуре и вообще уже нигде не работать. Вот. Я думаю, что ну, году в любом, ну, ну не в любом, ладно, в, в каких-то, возможно, российских бюро хватит, чтобы понять, что
0: это за всю бюро суть, и, да.
2: всю суть, получить опыт и, наверное, двигаться дальше. Вот Сейчас я как-то этому принципу сам себе противоречу, потому что уже второй год я работаю в Курату, и, в общем-то, тоже все понятно. Вот. Но проект очень интересные и опыт эм, мастер-ученик, он как-то активнее, чем в других бюро. Как бы как личность Сергей Александрович очень сильно работает абсолютно с каждым. А
0: Слушай, а расскажи про этого подробнее. То есть там все-таки система... Э Мастер чем то есть он дает какие-то знания, ты вот, вот с ним как-то параллельно работаешь, или как происходит вообще да, этот, да, он, процесс Да, да, ну, вот,
2: допустим, допустим, в бюро сейчас 60 человек. Когда я пришел, было около 50. Было 13 проектов. Каждый из этих проектов имел по несколько гапов. И, естественно, президент компании, собственно, Сергей Александрович, каждый этот проект курировал. То есть он приходил там раньше всех, уходил позже всех. Ему на минутку 63 года. Вот. Это как бы меня очень сильно так воодушевило с самого начала. И я ну, полностью отдавался, ну и сейчас практически полностью отдаюсь, когда, ну, когда понятно, что уже сроки жмут и надо. Вот. Раньше я очень сильно этому сопротивлялся, и ну, как бы вне рабочее время очень не хотелось работать. Сейчас как бы это интересно, и это просто еще дополнительный опыт. Потому что ну, архитектурная сфера она очень широкая. И ну, буквально от разработки узла до ландшафтного дизайна, электрики и чего угодно в рабочем виде. Мне кажется, за всю жизнь не успеешь полностью все попробовать, именно на высоком уровне. Поэтому, как бы, я сейчас стараюсь брать именно разные работы. Это к вопросу о том, как организована работа и чем я там занимаюсь. Я занимаюсь абсолютно всем. То есть, закончил одно дело: либо сам еще другое, которое мне нравится, подключаюсь к другой команде либо мне там дают, вот сейчас нужно успеть там помочь и рабочку сделать. Там, надо вникнуть в этот проект 11.13, быстро сделать рабочку, отправить и дальше. То есть, вот какой-то такой режим, и в отличие от остальных бюро, в которых я работал, здесь как бы опыт, он просто ведрами на тебя льется. ну из-за большой вот.
0: интенсивности, я правильно понимаю?
2: Да, да. Слушай, Причем вот, как бы mm -hmm. есть выбор есть выбор халтурить. То есть, ну, тебя за это никто не уволит. Ты можешь спокойно сесть на одну рабочку и растягивать ее ну, в пределах разумного на любой срок. Вот. То есть, как бы не спешить никуда. Слушайте, Если а тебе... у
0: вас есть человек, который, вот, например, тебя берет и направляет вот говорит. Тут нужна помощь этому человеку, ты конечно, переходишь. Конечно. Да? Это,
2: это либо сам Сергей Александрович, либо генеральный директор, который ну, в целом тоже в каждый проект погружен, либо один из десятка гапов. Кстати, кстати, интересный факт. Главный архитектор бюро имеется в виду не проекта, а бюро. А, Сергей Александрович президент, а, а, главный архитектор бюро это. А, если сейчас помню, чем мало с ним общаюсь. В общем не суть. Он выпускник УралГХА.
1: Родные места. Да, а у родные так... места. А у меня такой вопрос. Вот мы недавно буквально по проекту ориентировались на журнал Татлин. Там был проект жилого комплекса. Ох, не подскажу, но нас удивил один важный момент. Э -э, листы рабочей документации, которые, которые приложены были к Татлину, они mm -hmm. были выполнены немецкой подрядной организацией. Да, запросто. И мы такие, вау. Mm
2: -hmm. а, на самом деле... У Скуратова, я не знаю, про какой сейчас проект говоришь, а у Скуратова есть такой а, принцип... Артхаус, по-моему,
1: это был... house. Да, или как-то так называется.
2: Ну да, да, артхаус. Да. Ну, слушай, проект, проект я мало знаю, потому что он ну, задолго для меня был выполнен. Mm -hmm. Но в основном мы стараемся и настаиваем, что мы выполняем все от концепции до mm
1: -hmm.
2: Вот, Хотя 50 человек на 13 проектов от концепции до рабочки. Это очень мало человек. Вот. Mm -hmm. Поэтому мы работаем практически всегда сверхурочно. Вот. Но бывают случаи, когда просто заказчик не хочет. Ну, принципиально. В этот момент там либо Сергей Александрович надавит, и мы будем все-таки делать рабочку, либо ему не удастся это сделать, и рабочку будет делать этот другой. Но все равно курировать будем мы. Вот. И авторский надзор будем тоже мы есть.
0: Mm -hmm. Слушай, Руслан, а, ты есть... такой большой ага. интенсивности у вас как с перегоранием? Вот, ты рассказываешь, что мы прям. С хоть...
2: перегоранием? Ну, вот я и рассказывал а, о том, что если ты чувствуешь, что ты сейчас немножко перегорел, ты либо быстренько уходишь в отпуск на, на накопившийся месяц, который у тебя есть, mm -hmm. а, либо ты переходишь на проект, где так интенсивно, если у тебя есть возможность. То есть ты садишься и свои сроки выполняешь... Ну, опять же говорю в пределах разумного, какой-то рабочий проект э от начала там, до конца подключаешься к этой команде. И ты абсолютно в размеренном образе жизни живешь, то есть никто тебя не заставляет работать сверхурочно, у тебя есть срок сдачи, и к нему ты успеваешь. Либо не успеваешь, и этот срок, скорее всего, растянут. Никто тебя не заставит выходить на рабочку в выходные, если ты скажешь, я не успею за выходные. Вот, mm -hmm. как бы, Рабочка — это более размеренный процесс Обычно тяжелее на конкурс Вот на рабочке я очень хорошо отдохнул Последние полгода И как-то вот снова зарядился на конкурсе. Сейчас как раз в этом участвую
0: Много бюро конкурсов берет? Очень верно. То есть, да, из последнего ну, интервью я вот читал, что... Э, рассказывал, что если бы не конкурсы, возможно, он бы и не стал тем, кем стал, и не стал бы проектировать, поэтому конкурсы, по крайней мере, как он да, говорит... И, ну, и...
2: Да, конечно, то есть, как бы... Развитие какого-то собственного стиля у него прошло, скорее всего, именно через конкурсы. Вот, конкурсы — это самое низкооплачиваемое, что можно вообще в архитектуре получить, и поэтому, как бы... По большей части это делается не за деньги, а за ну, какую-то известность и за право получения хорошего проекта, конкурсного вот, поэтому. Конкурсы это
0: вообще самая неблагодарная которые может быть. Они могут быть договорные, и ты об этом да, можешь да, не да, знать. Да. Да, могут в какой-то момент просто отдать голосование каким-нибудь людям mm -hmm. вместо жюри вдруг поставить на общественный опрос как у нас тут было недавно да. еще,
2: есть еще обратная сторона даже если ты выигрываешь конкурс как у нас получилось с э, э, реновацией это первый конкурс, в котором я поучаствовал это кусок территории города Москвы на реновацию ну знаете этот проект. Uh -huh. Это было Царицыно, мы его выиграли. И самое интересное, что мы отказались от авторства после выигрыша, потому что ну, там такая оптимизация пошла, ну, когда уже хотели разрабатывать именно не конкурс, а уже стадию, ну не стадию, а концепту. То есть уже uh -huh. под, ну, под проект. Там такие оптимизации пошли. То есть просто от проекта идеи ничего не осталось. И мы отказались от авторства, и, по-моему, сейчас этот проект будет выполнять Осадов, Апекс, там вот эта вся компашка.
0: А как проект назывался?
2: Capital Group тоже еще подключится, скорее всего. Проект назывался Царицына. на сайте его можно посмотреть как Царицына. То есть, как бы, ну, твой выигрыш абсолютно не обеспечит тебе выполнение этого проекта.
0: Слушай, а как вот вы выстраиваете процесс э, именно в Скоратове? То есть, как, вот, допустим, он пришел вам проект, как у вас идет процесс э, работы на...
2: Все конкурсы, в которых я участвовал, это с помощью меня и еще там парочки человек сначала делался глубокий анализ территории и вообще ситуации там буквально от городостроительного масштаба на границу участка там приближаясь в абсолютно в принципе всех сферах социальной там экономической обязательно образные, обязательно там панорамы, контексты и так далее. На это тратилось достаточно, ну, достаточно большое количество времени. А затем ну, просто такой брейншторм был по идеям. кто успевал делать, делал там несколько идей, кто не успевал, делать по одной идее. Потом они обсуждались снова, снова, снова и снова, отметались слабые, оставались сильные, пока там. Не останется какая-то одна, но не факт, что она пройдет, потому что у Сергея Сановича иногда бывает такое, что вот я нарисовал, вот делаем вот это. Кому не нравится, можете идти на другие проекты. То есть такое есть, и это абсолютно нормальная история, потому что человек уже 63 года, и я абсолютно с ним согласен, что если ему не нравится, он не делает. Так что а в он, он сам имеет на это право. Вот когда вы уже он нарисовали что-то? Или... Не какой-то момент, он всегда в работе. Еще раз говорю, он приходит практически всегда раньше всех и уходит практически всегда позже всех. Все он, ну, в команде мы там уделяем по 4-5 часов, ну ладно, может не 5, ну 3-4 часа в день на обсуждение, а остальное время он сидит и работает у себя в кабинете. Так, нормальная история. То есть мы... Работаем там, с утра по отдельности все, на каждой, на своем рабочем месте, а потом все приносим свои материалы и все обсуждаем. Ну, по плану, кто там чем занимался, кто-то и отчитывается, поэтому.
1: А эсказирование у вас проходит э, в большей степени ручное или все-таки в софте?
2: Параллельно, программе. абсолютно параллельно, потому что у нас э, тема софта самая больная, но ну, мы как бы делаем вообще все в архикаде, абсолютно все, вообще все.
0: Это И поэтому, даже?
2: ну нет, имеется в виду проект, да, исказирование, uh -huh. конечно же, на бумаге. Вот. И почему параллельно? Потому что не все формы, архикат готов <laughs> uh -huh. вы выполнить быстро, так сказать. Вот у нас есть как бы профессионалы работы с Райна, там, с 3D Максом или с продвинутым уровнем скетчапа. Но тут все очень настолько консервативно, потому что, но ну, по большей части ведут конструктивные части и планировочные, части и гапы, то есть самое основное, что вообще есть в проекте, и это ведут гапы. И поэтому любое эскизирование, ну, после эскиза, если он кому-то понравился, Сергей Санычу или команде, сначала пробуем его просто применить, ну, как он будет моделироваться в архикаде. Если это невозможно, то, ну, в принципе, он отметается, либо упрощается. Вот любая бионика, аля заха, она сразу отметается. То есть это просто не наш профиль.
1: Угу.
0: Слушай, вот у меня было интересно. Вот ты, кстати, вот мастерский чапот ты раз заговорил про это, твои навыки хоть где-то как-то применяются?
2: Там? Ну практически всегда. Вот. я, конечно, очень долго сопротивлялся Архикаду, но проблема в том, что а, большая часть команды, кроме архикада, очень мало чего знает. И поэтому мне пришлось там на курсы один сходить, там коллеги, которые как раз со мной работают на базовый такой. Вот, там, очень много там, интересного я узнал. А, в принципе, программа неплохая, но у каждого софта есть свое применение. Вот. И вот в бюро, если говорить о софте, самое важное — это то, что ты знаешь вообще весь софт, который есть, который ты можешь изучить. Надо изучать, начать прямо сейчас. Потому что ну, нет идеального софта, в котором можно сделать все. И если получается у тебя есть интересная задача, а ты не владеешь определенными навыками для ее решения, эта идея либо уйдет, либо у тебя ее никто не примет. Вот. то есть ты должен всегда свой скиз попробовать реализовать, ну в какой-то такой небольшой хотя бы набросок в циф в цифре и показать, что ты можешь это сделать, потому что если ты не можешь, никто же не знает, ну как бы на что способен каждый из команды, да? Соответственно, если ты не можешь показать, что ты можешь делать эту сложную форму, лучше эскиз не показывать. Как бы, тут очень серьезно нужно подойти к вопросу эскизирования и параллельно работать с софтом.
1: Вот интересно, если вы используете ну, как бы в разных задачах различный софт, хоть раз пригождался плагин Крина в Grasshopper?
2: Вообще, сейчас мы практически на нем и сидим.
1: Wow. А,
2: потому что у него есть а, плагин к Гросхоперу, а, который связ... <с делает <с связку с, с Архикадом mm -hmm. там, а, там панель а, работы именно с инструментами Архикада и а, грамотный экспорт, а, собственно, сам Архикад И как-то мы выполняли проект большой жилой застройки, ну, конкурсный тоже, всего в пятером Uh, явно не, не успевали фасады, и фасады мы просто генерировали. Вот. То есть простройка шла исключительно угрозка, а потом перекидывалась, и планы уже и разрезы оформлялись в Архикаде.
0: А слушай, а почему не ревит все-таки? А архикат есть какое-то вот прям
2: четкое почему Почему? почему, как бы, в бюро именно Архиката не ревит? Я не знаю. Это, наверное, как-то надо к истокам обратиться. Ну. Возможно было так, что в самом начале выбирался софт, и какой-нибудь гап сказал, что да, давайте архикад, я знаю архикад. Вот. Я не знаю, как это все было, то есть этой истории никто не знает, но мы как бы с софтом очень в тесном контакте. Там они даже вплоть до того, что они пишут нам какие-то скрипты отдельные по нашему... О, да, это круто. Вот. И как бы раньше я вообще думал, что скуратов представитель в каком-то плане графисофта, в плане, ну, продвижения. Не представителя а ну, в плане продвижения софта, он такой, типа, ну, один из самых, мне кажется, топовых бюро, которое работает именно в архикаде полностью. Вот. Я сначала раньше думал, да, что это, ну, связано как-то с, ну, договорной основе, но вряд ли. Но про принципы мы вначале работаем с высотой с высотой а, по отношению к контексту обязательно mm -hmm. мы работаем мы начинаем даже я бы сказал работать а, с самого начала это с границ участка и с предельной высоты здания которое нам положено из-за этого строится вся экономика после этого mm -hmm. мы считаем экономику площади и формируем какой-то ну симпатичный по пропорциям объем и параллельно смотрим как он выглядит с ракурсов всех. Вот. Mm -hmm. То есть я бы сказал, что это все-таки, опять же, рациональный подход, экономика и высота, и площадь.
0: Слушай, Рус, был, был, был такой еще интересный у меня вопрос. А, вот я постоянно, смотря на твой инстаграм,
2: я вливался
0: слюнями. Что? Особенно... Саша, Особенно в прошлом году, он когда офис них переехал в это там называется, садовые кварталы?
2: Ну, вот ты... я когда пришел работать, я сразу в этот офис пошел уже.
0: Да-да-да, ты задрал, конечно, меня и всю мою душу, вот такие фотографии некрасивые. Сладов Слушай,
2: кварталов. Это... Зачем я, я ты сам... так жестоко? Я, я сам просто на самом деле фанатею этого всего. И это Да, вот расскажи, правильно. как
0: эта среда влияет на тебя? Вот, очень сильно. Вот проектирования.
2: Это не только на меня, это на всех влияет, даже на самого Скуратова. Настолько все хорошо получилось, что буквально любой вопрос об архитектуре, мы идем и смотрим пример в офисе или в садовых кварталах. Смотрим и говорим, блин, ну надо вот так сделать. Ну, это же хорошо, хорошо, что получилось, давайте так и сделаем. Вот. Если ну, более какой-то хорошей идеи не приходит, мы делаем, как вы уже делали. Потому что это получилось хорошо. Там, не знаю, столы, там буквально локтями все меряем, реально. как бы абсолютно все вещи из офиса идут дальше в проектирование офисных зданий, офисов в, ну, на первых этажах в ритейле, жилых зданий, а, как бы все, все, все из офиса. И заказчик приходит, собственно, ну, в то место, где ему хочется что-то купить или во что-то вложиться. То как бы это правильный подход сделать ну, что-то и работать там как пример того, что ты будешь делать, собственно, людям, чтобы все видели, что ты можешь
1: наиболее приятно, что это именно сделанное вами, да, не как часто да, бывает. Да, Чей-то да. пример.
2: И по функциональности просто идеально. То есть ты не чувствуешь за все 12 часов работы в день ты не чувствуешь, что ты как-то устал от офиса и тебе хочется выйти. Вот это важно, я считаю.
0: Честно, честно, никак не хочется реагировать на 12 рабочих в день, Не, я не кичусь, я не кичусь. Не, это... не, я, я про то, что походу это у всех просто такая история. 12 дней ну, рабочих. наверное, да. Самое главное, ну, что они в кайф.
2: Не все, но в кайф, да.
0: Слушай, а есть же проекты у вас, которые, вот, ты говоришь, локтями не померить? Вы же не только жильем. Вот я знаю, вы там школы для того для тех же судовых кварталов. Ну,
2: mm. это относится к жилью, в общем-то. Вот. То есть как бы ну, жилье не только предполагает наличие квартир. Это начинает вестибюля, заканчивая подземным паркингом, это все архитектура и дизайн. В том числе школа, которая проектируется на территории, это тоже часть жилья. То есть ну, В таких масштабах, если ты проектируешь, ты обязан закладывать школу и, скорее всего, проектирование ляжет на тебя этой школы.
0: Mm -hmm. Интересно, по-моему, здесь у нас не так. У нас школы mm -hmm.
2: стараются отсечь, А типа... тут, тут зависит, мне кажется, не от того, как все делают, а от того, на что Скуратов давит. Он очень сильная личность, и со всеми он общается очень серьезно, где-то грубо и даже ну, настаивает, как бы на том, что нужно сделать так, иначе ребята не будут делать этот проект. Мне 63 года, я делаю только то, что мне нравится. Ну, он уже может себе очень-очень сильная личность. Я думаю, что каждому бюро нужен как бы такой танк, который будет продвигать идеи бюро. Если есть что продвигать. А мне вот интересно.
1: Вот мы говорим о том, что вы в пример ставите собственные предыдущие проекты, но это же было не всегда. А есть, ну, понимание того, чем... жизнь что... отправная точка. Вот что э, Скуратов сам ставит в пример?
2: Садовые квартал. И артхаус.
1: Но артхаус.
2: кварталы квартал почему-то больше, я не знаю. Мне артхаус, конечно, больше нравится, он очень европейский. Но, опять же, садовые кварталы, они вот не европейские, они вот скуратовские. прям такое. То есть, как бы, прям-то аутентичный его. Возможно, это новый русский стиль, я не знаю. Потому что, ну, не знаю, назовите мне бюро, которое делает, ну, в своем стиле, который не основан на западном стиле.
0: Слушай, наверное, стоит говорить о том, что у кого есть свой ярко выраженный стиль.
2: Ну, это первый вопрос, да. Но да. Я, я не знаю всех... Ну, российских бюро, и, возможно, у кого-то он есть, поэтому я не спешил утверждать, что он есть только у скуратов, но у Скуратова он есть, я, я это вижу прекрасно. Даже сейчас на конкурсе в задачах у нас э, э, ну, как бы, сделать то, что будет нас характеризовать, что все посмотрят, скажут, блин, да это Скуратов, ну, процентов. Вот, ну, вот, При mm -hmm. этом не используя кирпич. Это очень сложная задача, между прочим.
1: Ну, на самом деле, по большей части сейчас, из практики российских бюро, большинство пытается подражать так или иначе, копировать приемы э, из европейских проектов,
2: угу. часто И не я, к месту. В общем, не считаю, да. что это плохо, если честно. Ну, то есть э, я что-то посередине всегда ищу, ни никогда полностью не верю в чье-то мнение, ну, надо же проверять всегда. Вот, например, Скуратов не дает работать с Пинтерестом. А, потому что ну, надо придумывать самому, что смотришь-то. Типа, я и сам могу посмотреть, а ты давай придумывай. Это, конечно, хорошо, но все-таки чисто философские мы и наш опыт это все, что мы видели и где мы были. И все это компилируется в нас и в нашу архитектуру. Это было в этом в книжке «Альдороссия». Мне очень понравилась эта мысль. Он рассказывал про какой-то свой проект, в который внес элемент абсолютно случайный, который мелькнуло у него в память. Там что-то был типа разрушенный мост железнодорожный. И там ему настолько понравилась эта форма консольная что он применил ее там в каком-то офисном здании, я не помню. Вот. И, возможно, даже неосознанно он писал. Вот. Поэтому я не считаю, что то, что мы видим, это плохо ну, для проектирования. Ну, типа, нет чистой, чистой идеи. Она всегда из чего-то сложена. Она будет чистой, если ты ее не скопируешь, а через свой опыт перегонишь, через свои мысли тогда она будет твоя, даже если она очень похожа по форме на то, что уже было. Поэтому ни скуратов, ни те, кто там, смотрит аналоги и пытается повторить, я, на мой взгляд, не правы. Просто нужно искать золотую середину. Потому Чакалов. что ну, ну, хорошо. Я, в общем, потому что, просто так сказал, потому что я, я, я думал, что сказать, и ты вовремя меня
1: Окей. В общем, на самом деле, это по поводу аналогов, читал интервью одного из бюро. Бюро небольшое, называется то ли борщ, то ли как-то так, к сожалению, не скажу.
2: Замечательно, ребят.
1: Вот. И там прозвучала такая фраза, что мы опираемся в своих проектах не на архитектурные аналоги, а на аналоги из других сфер. То есть ты можешь привнести в проект какую-то идею, но одно-единственное правило, она не должна быть архитектурной.
2: Ну, это нормальный образный подход. Он, вот. правда, не единственный, вот. но это интересно. Ну, там... Образы колотравы, они все абсолютно не, арх... не из архитектуры, и поэтому угу. выглядят абсолютно инопланетно. Угу.
0: Ну, это, опять же, это вопрос, так сказать, способов проектирования. Да, да, да. И да. даже вот есть замечательная книжка, которую советуют всем дизайнерам. Дизайнерам? Да, 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 ее обычно советуют всем дизайнерам. К ученик Райта. «Ой, у меня тут лежит на полке далеко, я до нее дотянуться не могу, не могу вспомнить, как это называется». В общем, там описывается очень много методов проектирования, и как раз-таки много из них. Есть аналоговый метод проектирования, который участвует. Есть ассоциативный метод проектирования, когда ты составляешь таблицу ассоциации задачи. Есть вот ну, то, что, грубо говоря, вот, предлагают ребята из борща, какие-то аналоги, ассоциации еще брать. То есть методов проектирования их очень много. Uh -huh. тут, наверное, вот правильно Руслан говорит, где ты золотая середина, ты можешь пользоваться любыми методами, главное, чтобы это было эффективно. Вот, да, 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 пользуется да. таким своим методом, потому что у него это работает, как бы, не никаких доказательств.
2: А Там еще нет. в коллективе а, ты действительно должен пользоваться всеми методами, а, потому что коллективное проектирование это, вот для меня, почему-то последнее время напоминает фехтование, особенно со Скуратовым. Есть, как бы... Ты, ты должен ну, прямо отстоять, ты должен сказать такие слова и показать такие рисунки, чтобы ну, никто не смог придраться а, к тому, что это там не так и не то. Ну, то есть доказать свой подход, который ты использовал, а, и желательно продумать пути отступления.
0: Слушай, это же офигенная закалка какая-то просто. Да, это...
2: да, да, это всегда фехтование. То есть мы никогда не выполняем просто его идею. Когда я приходил на собеседование к нему в первый раз, он сказал, ну, после всего, что мы говорили про мою портфолио, он сказал, что давай вот все, мы с тобой начнем работать, и единственное, что я тебе скажу, не делай то, чего я хочу. Ну, имеется в виду, что... Не старайся мне угодить. Вот, вот так он сказал. Не старайся мне угодить. И это на самом деле очень сложно, потому что он человек спыльчивый. <св> вот. И ну, спорить с ним очень тяжело, поэтому тут нужно знать золотую середину. Именно опять же, потому что спор не должен быть ради спора, но всю идею ты должен обосновать и, и еще уметь критиковать его идеи. Вот, тут всегда коллективная <св> работа.
0: Вот я так понимаю, у вас да, там очень тяжело. жарко вот, в рабочий период. Были mm -hmm. люди, которые вот немножко под этим всем гнетом
2: загибались, уходили. Очень что... много, до сих пор есть. Ну, то, то есть, есть как бы... Большая, вот. Текучка нет. Хороших людей маленькая. Но если человек пришел, даже если он когда-то давно работал или новенький, у него, ну, все равно сначала есть какой-то период, где скуратно пытается понять, ну там нужно, он человек или нет если он как бы ну, отстаивается ну, ему нравится самому он там не высказывает никаких эмоций и работает нормально, честно ну, именно негативных эмоций я имел виду, то ну, он подходит а если он начинает с Куратовым спорить, перекрикиваться то ну, он не понимает о чем идет речь то есть ну, в его возрасте и вообще в его как бы Профессионализме он имеет на это право. Ну, там, эм, ну, проектировать эмоционально. Вот. А все остальные, ну, мне кажется, в недостаточном опыте, чтобы хватить с ним в какую-то психологическую эмоциональную схватку, бесполезную абсолютно. Поэтому... А, а
0: какие-то выводы ты, в принципе, для себя сделал? Вот столько времени проработав там. Вот. Делать, ну, с точки зрения... Делать вот, хорошо. Делать хорошо. Ну, смотри, я так нормально понял, что делай, ты научился выводить. отстаивать свои идеи, самое главное, бороться за них. Есть, это нет, прям бю... не все вот, В бюро там не, не, не было же такого у тебя. А, же.
2: нет, не было, не было. Поэтому мне здесь и нравится. А в других бюро м, скорее было непонимание и несогласие большей частью принципов проектирования. Возможно, это из-за того, что это был совсем первый опыт, да, работы в бюро. Ну, в отличие от остальных, на бакалавре я не практиковался ни в каком бюро. Вот, то есть я только после бакалавра первый раз пошел работать в ВОЛ. И ну, как бы мне было очень тяжело, потому что я не понял, что происходит. Мне никто не посвятил это. Вообще было бы здорово, если в каждом бюро тебя нормально сначала. Ну как бы во все принципы посвящали, а, ну, при этом не стараясь ограничивать тебя, да, и давали тебе нормальный период для адаптации. Сейчас ну, даже вот ускоративо нет такого, что ну, тебе там должно быть комфортно, тебе сразу некомфортно. Это очень плохо, и потом потом только ты через страдания и старания, ну как-то пристраиваешься и находишь свое место в этом бюро. И так не должно быть. То нет вот именно образования в бюро. Тебя никто не пытается научить. У Скурато это все посредственно, потому что непосредственно, имеется в виду, а не так оформлено. То есть мастер-ученик — это довольно старый способ обучения, и ну, как бы он уже изжил себя, но если это того стоит, то ты учишься у такого мастера. А вот у всех остальных бюро просто не было принципов образования тебя. То есть, как бы все же прекрасно понимают, что бакалавр и магистратура – это вообще не архитектура. Ну, то есть, ты как бы там учишься вообще таким базовым принципам, которые, в принципе, любой хирург, пришедший в архитектуру, мог бы освоить это за два месяца, работая в бюро сам. Uh
0: -huh. ну, то
2: есть, образование, оно должно поддерживаться именно в самом бюро.
0: Ну да, но все-таки образование, кстати, да, ты таки не, рас... не сказал немножко про то, где ты начал учиться, сказал, что ты мархи учил, а до этого ты учился в ГАХе.
2: Да, вообще там интересная история, я вообще мог не быть архитектором. Я не знаю, как это получилось. Я поступал, по-моему, с третьего раза я поступил, да. В общем, ну, в Рогахае имеется в виду. У меня были... Ну, вообще, я не очень любил ни математику, ни русский, откровенно говоря. Вот, может, это связано со школой, а может, связано с тем, что каждый вечер с 1 по десятый класс я ходил там в художку, мне нравилось там, а не в школе. В общем, у меня были не очень хорошие баллы. Ну, то есть э, их было вроде как достаточно, только если ты все по вышке дашь, именно все остальное, да, то есть э, все творческие предметы. При этом никто меня там не учил академическому рисунку, вот. И я вообще не знал, куда я поступаю. Тогда я еще даже не знал, что такое архитектура, в общем. Вот, и я поступил только с третьего раза после подготовительных курсов, Рабфака. После второго раза, как я не поступил, я пошел учиться на программиста в колледж, который на Крауле. Я не помню уже, как он называется. Вот, и я понял, что это не мое. И, ну, как бы не понял, что это не Мне, в принципе, нравилось. Я, ну, люблю программировать даже сейчас. Но как бы я понял, что это не связано с творчеством в меньшей степени. Я вот просто рискнул поступить третий раз, и вот просто-просто повезло. Вот, поэтому, наверное, я сейчас с вами разговариваю.
1: Хорошо. Архитектором ты не думал, что будешь. А вот сейчас, когда ты уже архитектор... Как ты себя видишь в дальнейшем? Будешь продолжать в Скуратове работать или, может быть, делать свое бюро?
2: Не, бюро свое я хотел еще с первого курса. Но это все такое, это все такое романтическое и все такое да. интересное. Чем дальше, тем меньше я его хотела. Вот. Сейчас я думаю, что это очень сложно, но желание пока остается. Но очень сложно это в плане, скорее всего, в плане документов. Ну, да, именно законов э, и работы с заказчиком именно через документацию. То есть а как... еще надо кормить
0: сотрудниками. Нет, того, это, да?
2: это даже если ты работаешь, там, вы вдвоем работаете. А, Все ну, равно есть, никто же не станет организовывать бюро, и даже если есть деньги, никто сразу не пригласит там несколько э, сотрудников вы не ну, Ты не будешь там, с ними работать, если сам еще не сделал один несколько проектов я считаю, это бесполезная просто трата времени нужно, ну, как мой план да, это, кстати создать ИП, вот, оно уже практически отработать дизайн интерьера, отработать малые архитектурные формы, отработать ландшафт отработать индивидуальные жилые дома, и все, потом параллельно работать с конкурсами на город, на страну или вообще на зарубежных и ждать, пока продвернется счастливый случай.
0: А нету страха того, что у тебя уже дальше ничего не будет, вот ты откроешь свое бюро, mm -hmm. а дальше у тебя ничего не будет интереснее того, что ты сейчас делаешь у Скуратов? Mm
2: -hmm. Ну, не знаю. Ну, нет, наверное. Потому что все-таки с самого начала я понимал, что я иду к Скуратову за опытом какого-то метафизического плана, чем конкретным опытом. То есть... Его архитектура, ну, не самая моя любимая, вот. И вообще наша архитектура, если говорить, что я сейчас там работаю, ну, я вообще по-другому это вижу. Я, наверное, ближе ну, к японцам, наверное, вот. Если так э, судить по национальной архитектуре, я ближе к японцам. А какие знаю, проекты мне например, всегда... тебе ближе? А?
0: а? Какие проекты, например, ближе? Ну, там, если мы говорим просто
2: очень-очень очень маленькие, очень, очень маленькие проекты и детали. Большие глобальные проекты я очень люблю.
1: А не было желание попрактиковаться в восточных перо?
2: Было, 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 была возможность. И сейчас пока нет. Угу. Ну, не знаю. Не, я на самом деле как бы не хочу делать то, что они делают. Я сказал, что мне ближе. Угу. Вот. А, просто я, наверное, про масштаб больше говорил. И, наверное, все-таки неправильно сказал, потому что архитектура в Японии абсолютно разная бывает. Я имел в виду именно проектирование частных домов и небольших домов, типа, этажности, mm -hmm. И, возможно, каких-нибудь павильонов, небольших, небольших театров или что-нибудь в этом роде. То есть, как бы, масштаб для меня пока обозримый. Это что-то очень небольшое. Больше, mm -hmm. чем ландшафт, больше, чем ландшафтная архитектура, но гораздо меньше, чем а, 9-этажный, 14-этажный дом. Как бы для меня этот масштаб не интересен. для меня интересно поменьше.
0: Слушай, Руслан, тут еще такой интересный вопрос. Вот Ты говоришь про проектирование. Ты как человек, который побывал и в Екатеринбурге, немножко получился, так скажем, в среду, вот, и в Питере, и в Москве. Для тебя есть какая-то принципиальная разница, где проектировать? Потому что у нас, например, много архитекторов сейчас из Екатеринбурга уезжают, собираются уезжать, потому что им кажется среда вот недружелюбная для архитектуры, для проектирования.
2: Ну, сейчас в России дружелюбная среда для архитектуры — это там, где есть инвестиции. То mm есть -hmm. Ну да. да не Петербург, Петербург, даже, для проектирования даже, тоже очень приятная среда. Даже не Петербург. Поэтому, да. поэтому, наверное, пока нет ничего страшного, если архитекторы попрактикуются в Москве, а потом вернутся. Это будет самый лучший сценарий. Вот, потому что, ну, мне кажется, очень много кто пробовал в Екатеринбурге очень много хороших архитекторов ну, либо финансово загнулись, либо эмоционально загнулись и либо куда-то переехали, либо вообще бросили архитектуру. То есть, как бы побороться можно, но надо знать какую-то меру, наверное, и если ты любишь свою профессию, то ну, немножко пострадать Но, как бы, на поле, которое очень плохо освоено для архитектуры, а потом пойти туда, где опыт польется, и ты сможешь быстро вырасти, чтобы вернуться и задать всем жару. Вот. Но как-то конкретно я бы не хотел привязываться к какому-то определенному городу. Мне будет интересно ездить по всей России, работать по всей России.
1: А я хочу в свою теоретическую часть влезть и немножко еще Руслану помочь. Угу. А, ну, мы уже поняли, что э, Скуратов для тебя это пример. А кто еще из архитекторов для тебя, ну, может быть, не во всем пример, но чьими трудами, практическими и теоретическими ты в жизни потом вдохновляешься. И есть ли такие вообще?
2: Вот да. Всегда, когда идет там дискуссия с кем-то, каждый в какой-то момент начинает говорить, что вот этот архитектор Вау, это тоже, помните, uh -huh. его проект, uh -huh. У меня очень плохая память на имена, я не могу, это, это ужасно, но я не запоминаю архитекторов и как называется проект. Я помню его визуально, абсолютно четко, но в памяти никогда не заседает, кто это сделал и как это называется. Вот, это проблема. Но, может, поэтому я как бы не стараюсь ну, для себя какого-то идола создать, чтобы его почитать. Мне, в принципе, нравятся зарубежные, нравятся русские архитекторы. Их принципы работы абсолютно все разные. И у кого-то получше, у кого-то похоже. Но все они что-то делают, и это очень классно. Вот, а поэтому кто из да, да, в общем, наверное, все. Правда. Ну, кроме тех, которые про правительственные какие-то, да, провластные, которые работают с государственными заказами. А, и те, кто работает на большие жилые комплексы, тоже не очень люблю. Ну, вот. слушай, у нас
0: тут конкурс Стрелка в Стрэдждейле показал, что их, оказывается, много есть крутых проектировщиков, правда, они все работают с ним. Mm,
2: да, я помню. Мой, 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 мой коллега да участвует. Коллега, друг и... да, коллега, почему нет, Иван Ковалев. Он... Со мной из одного города, из города Глазова, и там есть проект Горсада, который очень классный а, в плане того, что ну, город маленький, там 100 тысяч жителей. У него есть своя история, он очень крутой. Там, например, у нас нет ни одного железобетонного здания жилого, у нас все кирпичное. Вот там европейская городская планировка лучевая, такие вот ну, город там с 17 века. Вот. И там он сделал классный проект, выбив инвестиции, наконец, из города, что очень редко бывает в маленьких городах, и сделал реконструкцию своего видения, ну точнее, реновацию, наверное, своего видения городского сада, который был когда-то на этом месте, там около реки, на красивом ландшафте. Он сделал это так качественно и так круто, что ну, я ему очень на самом деле завидую и очень рад за его. Я рад за наш город, вот, и тоже хочу наконец что-нибудь свое поделать. Да, у нас много хороших архитекторов, много хороших бюро, знать бы их всех еще и запоминать. Вот. Но на самом деле все молодые бюро, они делают классную архитектуру, вот, ну прям почти все. Вот. но это, опять же, на вкус и цвет вот. А титаны Типа Скуратова, Осадова И там различных именитых архитекторов Москвы Они просто много на другом уровне И там немного другая архитектура Это такой вопрос о разносторонности архитектуры Я бы вот не хотел такими проектами Заниматься, если бы у меня было свое бюро Я бы хотел остаться на определенном масштабе И ну, просто оттачивать Твое мастерство искать свой стиль
0: Слушай, а как думаешь, это связано, рост вот в данный момент кучи молодых интересных архитекторов, ведь с образованием у нас как бы не очень, у нас, конечно, есть стрелка в целом, в общем.
2: Возможно, это связано с модой, а возможно, это связано с тем, что сейчас СМИ работают лучше, и они были всегда, а мы только сейчас о них узнаем, я не знаю.
0: Они а открыли ли интернет, там какой-нибудь поток, там, Пинтересты и все остальное. Да, да, да. Может Информацию быть, Информация вот поэтому поводили да, да. молодые архитекторы.
2: Может быть, я думаю, что это все именно популяризация направления. И у нас сначала пошла мода на современное искусство, потом пошла мода на дизайн интерьеров, и дальше начались споры о благоустройстве, сохранении наследия. И это длится уже до сих пор. вот. Все кандидаты в Москве прямо сейчас там, давайте, вернем исторический центр Москвы. Это так, знаешь, ну, такой архитектурный лозунг. И поэтому, uh -huh. мне кажется, ну и вот там Екатеринбург, да, сохранение конструктивизма, борьба за скверы и так далее. То есть, ну, это все, ну, люди понимают, начинают понимать, что архитектура – это есть такое. Наверное, это круто. Вы в школах вы еще преподавали, а вообще замечательно было. Но я думаю, когда-нибудь еще... Ну вот прям, прям совсем все плохо. Я очень разочарован и в московском образовании архитектурном, и... Ну, если вот так откровенно посмотреть на Ролгах, очень много было воды. Да. Вот. Лучше меньше лет и больше дела, чем размазать это все на 5 лет и половину забыть, а половину устарела. Ну, то есть, как бы надо, надо посерьезнее уже. Я думаю, что надо начать ну... Скуратов тоже преподавал в марша, и думал, что если у тебя появится какой-то опыт, э, там, если ты сделаешь пару крутых вещей, там, найдешь себя, найдешь свое бюро, надо обязательно вклиниваться в сферу образования и что-то туда привносить. Но я вот начал с софта. Может, это тоже какая-то полезная тема кому-то была. Вот И вот, стараюсь расскажи, продолжать. Расскажи вот.
0: немножко про то, как ты софт начал преподавать тоже немножко.
2: Это вообще было так интересно ну, там какая-то история была с тем, что э, я не помню в каком году, наверное, это был первый курс, и, и тогда все только-только начали смотреть, что о, есть скетчап, я прям сейчас помню, что никто вообще не знал, что это такое. Вот. Э, это была восьмая версия, по-моему, скетчапа, первую, которую mm -hmm. я узнал. И мне очень нравилось тем, э, что он, ну, как бы, как молоток для мебели, он очень удобен. То есть, ты же не пилишь бензопилой э, диван, чтобы его сделать. Ну, это я про 3D Max. Бензопила, конечно, очень мощный инструмент, но она вот не для архитектуры, то есть, э, совсем нет. Я понял, что мне ну, чисто по интерфейсу очень нравится, мне нравится легкость, мне нравится, что мои мысли очень легко воплощаются и визуализируются, и я начал так проникаться, вот. Потом всем вроде как начала нравиться графика скетчапа и моя подача. Я подумал: блин, а почему бы не попробовать? Ну, там рассказать ребятам и немножко даже возможно подработать. Вот. И получилось, в общем-то, наверное. Я, конечно, с ужасом вспоминаю, о чем я тогда рассказывал. Самый первый разы преподавания. Но опять же, опять же, спасибо. И опять же, в Скичапе много чего изменилось за это время. и Сейчас. Но на таком уровне и визуализации и проектирования, что даже способен стать таким, ну, отдельным многофункциональным софтом для проектирования именно в монополистическом каком-то плане, то есть ты можешь его использовать везде на проекте и только его, вот. И, ну, это просто для определенного масштаба. Я, опять же, говорил уже, что каждый софт mm -hmm. для своего, но у каждого софта есть еще свой масштаб. Вот, у скетчапа и свой масштаб, дальше я бы не стал в нем проектировать, там жилые большие районы, а вот индивидуальный дом, небольшой пятиэтажный дом, запросто от начала до конца и до и и... Хорош, да? Ну, ага, мы сейчас,
1: ну, мы сейчас делаем, ну, вообще бюро, в котором я работаю, работает со скетчапом, причем в большей части этапов. Работ, рабочку делают, кстати, к слову, тоже в архикаде, вот но все полностью эскизирование проходит скетчей, и мы сейчас там ворочаем огромный объект гастроцентра, он uh -huh. просто неповоротливый, и ты уже понимаешь, uh -huh. что да, скетч uh -huh. не вывозит.
2: но опять же, на самом деле, архикад очень много не вывозит в 3D-моделировании тоже, да, и ревит да. тоже. Единственное, кто да, вывозит большие объемы да. полигонов, это 3D Max, но 3D Max это не программа для проектирования. Да. Вот. И тут просто надо, ну идет речь об оптимизации, и каждый uh -huh. производитель софта хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь написал статью о том, что если ваш проект застрял, давайте я вам расскажу, как сделать так, чтобы он, ну, чтобы вы смогли продолжить это сделать. И в основном самый ну, качественный способ продолжить это сделать – это разделить проект на части и работать по частям, а потом подгружать эти части в общий файл и не работать в общем файле, а просто uh -huh. туда его подгружать. Вот, ну, То есть как бы прокси и XRF моделирование. Но это пока-пока это единственный выход. Даже в 3D Max и в каких-то больших сценах да. тоже, тоже это используют.
0: Да. Еще история с софтом — это история с разными стадиями проекта. То есть, вот как Лена говорила, что у них начинается проектирование в скетчапе. Мы тоже вот сейчас ищем эту грань, где вот из скетчапа перейти условно в ревит, когда вот уже силы, затраченные на скетчап, начинают перерастать. Ну, слишком много сил для переделки моделей, там Я еще чего-то, доведения там до узлов каких-то, там планов, фасадов, еще чего-то. И когда вот стоит быстренько перепрыгнуть на ревит, когда это уже будет не страшно, это объем изменений из скетчапа переносить туда. Кажется, вот это...
2: поэтому я и говорил, что нужно быть супер таким образованным в плане софта. Потому что даже если ты очень умен и ты знаешь, там, как нужно все смоделировать, оформить и расчертить ты должен знать абсолютно весь софт, ну в пределах разумного, да, чтобы на каком-то этапе быстро переключиться на другой софт. При этом ты еще должен знать связки, все это очень угу. важно. Да. И я думаю в этом ничего зазорного нет, это ну, требует определенного количества времени, но ты, у тебя вырастает, как ушивы несколько рук, и ты ну, становишься многофункциональным архитектором. Это очень важно, вот, по крайней мере, в том бюро, в котором я работаю. Это невероятно важно.
0: Мне кажется, это вот одно из самых главных качеств во всех топовых бюро сейчас. Это Много надо просто вообще
2: со школы начинать. Ну, прям, это должно быть, как программирование сейчас везде используется также должен еще и владеть архитектурным софтом ну, на должном этапе, чтобы ну как бы в любой бюро ты смог прийти и показать всем, что вот так вот нормально делать, ребят, давайте делать.
1: Ну, это, это еще, наверное, такая... связано с такой темой, чтобы ты не тратил время на то, чтобы придумывать, как это сделать. Да, да, а да просто шоу... что делать. Да,
2: да, да, да. Это, это, это точно.
1: Этим, возможно, и приятен скетчап, ну, по крайней мере, на начальных этапах проектирования каких-то не слишком сложных форм. Тебе не нужно тратить время придумывать, как это сделать скетчап довольно интуитивен, в отличие mm -hmm. от 3D Max, в котором даже простую форму, первое, что ты думаешь, так, господи, куда... А самое,
2: самое интересное, что SketchUp там после концепции, да, он не уходит, и он продолжается в промоделивании сложных конструктивных узлов. Например, за мной, как сидят, это происходит? за мной сидят, например, два гапа, которые для скуратов делают дом. Вот они вдвоем. И а, на этапе, когда уже все решено, да, и нужно отправлять, например, строителям а, не только чертежи, но и 3D-файлы, да, как это собрать, как это должно выглядеть, а, все узлы прорабатываются там, одним из гапов, скатчата, потому что это просто быстро и так далее. И Ладно, наглядно. Есть, и наглядно, да. Главное это наглядно. Сделать э, узел, схемы по нему, э, и отправить строителям именно в 3D-виде. Чтобы было понимание. Причем, да, как круто. бы, есть не только строители, которые возводят по готовой технологии, есть подрядчики, которые экспериментируют с металлом. И они, как бы, готовы по твоим 3D-чертежам делать вообще все, что угодно. Вот. У меня был опыт, что я разрабатывал э, панели из фибробетона, потому что ну, в SketchUp гораздо быстрее смоделить где-либо uh -huh. еще сложную панель, чтобы потом ее тиражировать. То есть он тебя всегда как бы, будет сопровождать на этапе мелкой деталировки, а собирать все ну, в больших масштабах, конечно, проще в серьезном софте. Вот. Но опять же, если в этом нет необходимости, я бы не стал лезть в архикат чтобы сделать там беседку или индивидуальный жилой. Дело разумно. На самом деле, Жить. большая отдельная тема Просто. Если uh -huh.
1: что, мы тут скажем, что у Руслана есть курсы. Ну,
2: это, конечно, да, здорово. Но, в общем, мы, кому, мы, конечно... Мы в конце
0: скажем, да, наверное, про
2: то, что тебе... Не, на самом деле, очень крутые.
1: Потому что даже я то условие что каких-то уже какой-то там, не знаю, десяток, ладно, не десяток, но, в общем, энное количество лет сидя в скетчапе, открывая файлы Руслана с скетчапов с уроками скетчапа я нахожу для себя что-то новое. Какие-то детали и очень маленькие вещи, о которых я не знала или не обращала внимания, но которые очень сильно помогают и ускоряют процесс работы. Это так, отзыв.
2: Не знаю, мне кажется, конечно же, если бы я этот потенциал и время, которое потратил на изучение скетчапа, применил в любой другой софт, то, возможно, там, не знаю, в архикаде можно было бы программировать параметрику, я не знаю. но как бы я выбрал скетчап, и я думаю, что просто любая программа способна, но если подумать головой, опять же, для того, чтобы сделать табурет, не нужна бензопила, нужен молоток. Слушай, Руслан,
0: вот хотелось бы вернуться к складу фритектов, у меня буквально один такой небольшой вопрос. Все-таки со стороны кажется, что скуратовский архитектор это бюро одного человека, где все крутится вокруг скуратова, где он задает тон, он как бы формирует свою позицию, говорит, как надо. Вот. А в этом бюро можно почувствовать, что вот, вот например, выполнили проект, ты участвовал в ним, ты можешь сказать, что это типа, и твой проект тоже. Можешь сказать, я архитектор, К... я спроектировал это Конечно.
2: Да. да. Просто у него будет ну, привкус общей работы, то есть ты ну когда ты говоришь, что ну, в современном архитектурном мире, если ты говоришь, что ты архитектор этого проекта, никто из нормальных архитекторов не подумает, что ты сделал его один. И поэтому как бы неважно, как он выглядит, над ним поработала куча людей, в том числе ну, и строители. Мысли, да. вот. а, а по поводу стиля, ну, бюро одного человека это неплохо. То есть если тебе нравится что получается это здорово возможно все кто работал у скуратова помогли ему найти этот стиль вот. то есть как бы я не считаю что это только его и он так не считает я уверен на сто вот. процентов всегда все делается в команде вот. я считаю что да бюро развалится без него я, конечно, типа ну, верю во всех, кто там работает. Все мои коллеги это абсолютно профессионалы. Но.
0: Да будет просто. Он, 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 он
2: понимаешь, он, он не просто как идол, он лидер. Он говорю, ведет все проекты сам. Почти. Вот, то есть э, он знает все. И, э, как бы работать с ним это как работать с энциклопедией. При этом эта это, это энциклопедия еще и управляет, направляет тебя. То есть, как бы, это не бюро идола, это бюро с сильным лидер, лидером.
0: Круто. Слушай, давай, наверное, тогда вот на этой высокой ноте будем заканчивать и пару последних вопросов тебе зададим. Угу. Это вот, какие у тебя планы на будущее? Ну, мы частично затронули, тему, ну, но так вот, если в общем говорить.
2: План на будущее сделать а, небольшую контору, которая будет заниматься абсолютно экспериментальными вещами, по своей сути, но будет выполнять заказы на дизайн и на архитектуру, чтобы просто существовать. Как бы в кумирах это Бродский, Мегабудка. Mm -hmm. Это вот тот формат, которого я бы хотел достичь. Ну, еще много вот бюро такого небольшого уровня. Ну, то есть, как бы, не бо... нет, высокого уровня. У этих бюро абсолютно высокий уровень. Я имел в виду не очень крупного масштаба. Mm
1: -hmm. И именно
2: работы с идеей вот, у этих двух бюро, у Бродского и Мегабудки, это я уверен, что не два бюро, их гораздо больше у тех, у кого есть работа с концепцией и идеей на высоком уровне. Но это те бюро, ну, с которыми я как бы заочно знаком и ну, небольшой их фанат. Вот. Но как бы я бы хотел именно работать с идеей и больше по философской части. При этом, как бы, практиковаться тоже очень хочется. И если со мной в бюро будет э, работать небольшое количество людей, э, я точно знаю, что я буду их обязательно обучать. То есть э, не буду требовать от них того, чему я их не научил. Э, ну, как бы в пределах интересная разумного. Фраза. Да, да
0: кстати, есть... это очень интересная фраза. У нас многие так не подходят. Поэтому...
2: Ну, весь опыт, который у меня был с бюро, к сожалению, самый печальные из них это то, что от меня требовали то, чему меня не учили. Вот. При этом, как бы даже, наверное, и других людей этому учили, просто, просто их как-то это не коснулось, меня коснулось. В общем, это должно быть абсолютно лояльное бюро, и я, наверное, буду делать заявку на то, что это будет именно бюро с какой-то конституцией и принципами. Вот обязательно.
0: Значит, круто ну, а...
2: И путешествовать, наверное Надо путешествовать Потому что компилировать в себе опыт Через картинки в интернете Это очень-очень-очень Ограниченный ресурс
0: Слушай, а вы не используете в случае Виртуальную реальность как опыт проектирования не знаю
2: Использовали, дальше как бы что-то не очень продолжаем Но было дело но видите просто... Сергея Саныч в VR-очках Это, конечно, интересный зрелище
0: мы пару недавно тоже подобным устройством завелись, и это, конечно, новый опыт, когда ты смотришь какие-то mm -hmm. уже проекты, mm -hmm. которые там где-то в долгом лящике лежат, или ты можешь там скачать с варихауса mm -hmm. какой-нибудь объект, там Фрэнклоу ты можешь по нему походить, это, конечно, сильное впечатление. И не всегда есть возможность куда-то попутешествовать, добраться, а тут бы ты mm -hmm. можешь наглядно посмотреть какой-то опыт.
2: Согласен, согласен. Еще интересно как бы такая небольшая мечта. Я знаю, что есть сфера архитектуры которая направлена на разработку а, фантастических миров. Вот. И очень хотел бы попробовать... Про виртуальную архитектуру? А, да, то есть про кино, про игры, а, про разработку архитектуры как для сказки или для какой-то истории. То есть, Женщина, э, это очень круто. Это, это просто мечта. Пока пока что в долгом ящике.
0: Это, мне кажется, бумажная архитектура 21 века.
2: Да, да, да. Причем как бы она начала жить нормально в отличие от бумаги
0: ну да но опять же бумажная артура была там как бы с другой целью поставлена как бы да, да, да я придумать что-то а тут все-таки она вот реально может как-то сыграть на ну, умер. это да очень и... я, я
2: вот уже пару раз участвовал yeah. в конкурсе архитектур фэри всем очень советую там нужно написать сказку и приложить несколько слайдов а, международный конкурс вот очень сильные конкуренты в основном mm -hmm. это Digital артист CG-артист и так далее ребята, которые рисуют комиксы, вот, они в основном побеждают, но я уверен, что это и архитектурный конкурс, потому что он ну, какое-то время был заявлен как архитектурный ну и в общем-то он и есть архитектурный, просто ну, есть серьезные конкуренты по исполнению вот. а именно те, кто рисует кадры они проектируют здание и делают такие голимые визуалки этого здания и пишут сказку под эти картинки. Вот. А, тут как бы вот конкурс, который может э, окунуть тебя именно хотя бы на крыльцо вот этой вот мечты работы в сфере архитектуры для кино или игр.
0: Лен, нам нужен срочно подкаст о виртуальной архитектуре.
1: Target Games. Буду читать лекцию скорее всего в ноябре. Круто. О архитектуре, ну это будет программа в рамках перекрестная программа в рамках биеннале и угу. одного из лекторов, мы ну, выбрали именно Target Games. И занимаются разработкой компьютерных игр и их лекция как раз архитектура в компьютерных играх и виртуальной реальности.
0: Да, кстати, это одна из, маленькая справка про Target Games, это одна из самых старых российских э да, компаний, да. проектирующих проектирующие эту... игры. И они очень крутые. Они реально очень большие, очень крутые и классные.
1: Ну, ладно. Так. Да. И и у нас еще остался вопрос один. Угу.
0: Два. Пару Два слов вопрос. о Два
1: будущем вопрос. архитектуры в не, России.
0: Не-не-не, подожди. Давай сначала про то, как записаться на его курсы по скетчапу. Где? В смысле?
1: А, Россия. Сначала курсы,
0: потом Россия. Ладно. Да, сначала курсы, потом Россия.
2: На самом деле я официально как бы курсы не веду, то есть раньше... Когда я... мы вырезаем
0: эту часть?
2: Когда я официально работал на площадке софт это можно назвать документально официально, там, да, я приглашал всех в Сейчас я с ними не работаю, по определенным причинам, но все равно я делюсь, продвигаю и продаю свои курсы, поэтому... Если кому-то это интересно, чему они научатся и как можно делать скетчап, это надо написать лично мне. Я отвечаю очень часто и быстро и всегда. Делюсь своим опытом, как с вами сейчас. Вот. А можно еще просто зайти в мою группу ВКонтакте в скетчап онлайн Москву. Вот и Мы прикрепим
1: и все. ссылку на группу, чтобы желающие могли.
0: Курс этого стоит. Он очень крутой. Да.
2: А вы еще не знаете, что я сейчас доделываю курс по визуализации с v -Ray. Там, типа, весь курс только про v -Ray. И я просто сейчас фанатею от него. Это немножко не о скетчапе, но, опять же, это плагин для скетчапа. И как тут не о скетчапе? Все равно Который
0: офигенный для скетчапа просто. Он сильно да, круче, чем для Там Max.
2: даже можно рендерить анимацию уже все там просто нормально а очень красиво очень все здорово просто невероятно круто а
0: нужно ли это вот. сейчас когда есть девятый?
2: на там понимаешь разные анимации делать анимацию интерьера в люмине это бред там все очень топорно uh -huh. но сделать анимацию по кадровую красивую с пылинками в вере это все равно куда круче будет. Вот. Потом, опять же, анимация, она может быть не архитектурная, то есть не облет. А это может быть какая-то короткометражка вообще о твоей архитектуре, где, в принципе, не нужны долгие муторные облеты с наложенной музыкой, а будет э, нечто именно артхаусное какое-то, ну, твою архитектуру преподаст. Просто это один из инструментов, который позволит наиболее реалистично отрендерить все равно по сравнению с Lumion. Вот, не ради а облета и демонстрации компьютерной графики, как в играх, а ради просто пары реалистичных кадров с плавным перелетом между ними и каким-то смыслом и идеей. То есть у меня даже как-то курс был в разработке режиссуры, архитектуры. Мы работали с моим замечательным другом Григорием, который закончил ГИК и работает сейчас на съемках. По-моему, у него за плечами притяжение такие проекты и кино российского плана. он делился со мной опытом режиссуры, и мы хотели с ним делать курс, но на Lumia это не получилось. Потому что это просто ужасная графика. Это некрасиво и пошло. Поэтому я как-то вот начал проникаться именно в визуализацию анимации через -ray. Ну, ты ray Может, может кто-нибудь еще проникнется, и поделимся опытом. Так что пробуйте. Блин,
0: это, по-моему, лучшая реклама этого курса прям Боженька
1: скичапа, боженька скичапа. Боженька
0: вера теперь еще.
2: А по поводу будущего в России, я думаю, что у нас все специальности сейчас, в том числе архитектура, они у нас все упираются в нашу власть. Я не очень люблю говорить о политике и власти. Но каждая профессия упирается туда. И пока мы не решим что-то с властью и с тем, как ну, будут обращаться с Конституцией, и как, ну, насколько гибкими станут законы в плане именно положительном, я думаю, это только от этого зависит. Вот. Все остальное — это архитектурное подполье, которое развивается внутри себя и не работает с гражданами. Вот.
1: Ну, Да. Um, я бы еще добавила, что очень сильное влияние оказывает экономическая ситуация в стране. А это все когда... связано именно да, с политикой да, да. Власти, вот. когда...
0: mm. Блин, мы, мы так задорно говорили еще.
1: Закончили на умении.
2: Надо было проскетчать потом. Да, Руслан,
0: давай скажи что-нибудь хорошее про Россию. Да,
1: такое же лозунг в будущее.
2: Не помню, какую-то статью читал. Там была фраза такая «Совсем не стыдно и абсолютно нормально делать национальную архитектуру». И в этом плане Бродский и Мегабудка, они к этому стремятся. У них вот такой в хорошем смысле русский стиль. И это надо искать. Именно надо искать русский стиль. Это к вопросу, опять же, о стиле и каких-то вот, ну, узнаваемости архитектуры определенного бюро, да? мы говорили uh -huh. о том, что это все повторение Запада, по крайней мере, пока, да, ну, либо либо это плохая архитектура, которую выдумали просто на основе ордера, вот. а, И я думаю, что тут глобально нужно думать а, над вот именно национальным стилем, потому что у нас он был, а, он был в другом материале, ну, для меня это деревянное зодчество, по крайней мере. Uh -huh. вот. ну, ну, и камень, все штукатурка, uh -huh. в uh -huh. принципе, тоже наша. Но недавно был в старой Руси а -а в Новгородской области. Вот. Там прям самое-самое вот начало каменной церковной архитектуры. Оно, конечно, как наивное искусство выглядит, очень-очень классно и живо. Вот. И мне кажется, мы вот закончили на этом на нашем национальном стиле и потеряли его. Надо, мне кажется, его возвращать, искать, и, возможно, на этом пути найдется и стиль вашего бюро. Вот, то есть как бы для меня вот это важно, ну, как бы в напутствии себя на будущее.
0: Супер, звучит очень жизнеутверждающе. Мне нравится.
2: О, а, а главное, главное, еще, еще, еще недавно слышал песню а, Вилли Нельсона. Он там, ну, это такой кантри, не каждый любит, но там в общем а, была такая фраза а, «Не пой, если тебе нечего сказать, и не играй, если тебе нечего сыграть». Вот не делай архитектуру, если тебе нечего сказать. Класс.
1: Хух. Фух, Фух, выдохнули. Ну
2: да. Всем
0: спасибо, я думаю, будем прощаться.
1: А, так. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо тебе, Руслан. Пока. Да, все ссылки будут у нас прикреплены к записи на Руслана. на, думаю, на групп твою группу, и mm -hmm. тебя, наверное, самого, Если там кого то появится, какие-то вопросы спросят, могут написать. Ну все, всем пока. Mm
1: -hmm. Всем пока-пока, хорошего вечера.